0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u rozhovoru s jedním z autorů Strategie 2030+, panem inženýrem Radko Sáblíkem, ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Pane řediteli, v pondělí 19. října 2020 vláda schválila strategický dokument, dokument o vzdělávání Strategie 2030+, který představuje vizi vzdělávání na následující desetiletí. E, jste jako jeho, jeden z jeho autorů co byste nám o té strategii řekl? Jste s ní spokojený?
1: Tak já jsem především spokojený s tím, že to svalila vláda. Protože to beru tak, že to dokument vyšší důležitosti, než kdyby to schvalovalo třeba ministerstvo školství pouze. Protože si myslím, že pokud chceme něco v tom českém školství změnit, tak potřebujeme, aby se do toho zapojila celá společnost. V tomto případě tedy, když budeme o vládě, i další rezorty. Protože vlastně pokud chceme tu změny dělat vlastně koncepčně, tak musíme je mít podložené tedy spoluprací všech lidí. Není to jenom o těch, o těch ministerstvech, je to teda o celém sektoru vzdělávání, ale je to o, o sektoru, který se týká třeba podnikání mm. a tak dále.
0: Tak já se zeptám trošku šibalsky, byla pro vás práce na strategii 2030+, spíše příležitostí nebo zátěží, protože víme, že učitelé toho mají hodně a ředitelé ještě víc administrativně, tak jak jste to zvládal?
1: No tak co se týká té zátěže, tak to rozhodně velká zátěž byla i protože jsme vlastně absolvovali spoustu konferencí, výjezdů a podobně. Na druhou stranu, to byla pro mě obrovská příležitost, protože a za to jsem děčný, Protože když chcete něco změnit, tak vlastně musíte být slyšet a musíte mít možnost ty své názory někde uplatnit. A já jsem tu do, příjetost dostal díky tomu, že mě pan ministr jmenoval do té pracovní skupiny. A tam pak byla samozřejmě ta šance některé své názory říci, sdělit. A nejen je třeba dělat na té škole, kde jsem ředitelem, ale uplatnit je třeba jako v, tom širším, v tom širším tom textu. Takže takže ano, zátěž ano, ale také obrovská přežitost.
0: Pane řediteli, vešlo se do strategie všechno, co jste chtěl? Všechno, co jste prosazoval? Nebo jste museli dělat nějaké kompromisy?
1: No tak samozřejmě, že pokud nejste diktátor nebo monarcha absolutistický, tak vždycky musíte dělat kompromisy. A tady těch rovin, těch kompromisů samozřejmě bylo více. Začínalo to tím, že vlastně jsme si museli ujasnit věci v té naší pracovní expertní komisi. A rozhodně ne, vždycky jsme se tam shodli na těch věcech. V některých věcech třeba by byly radikálnější, ale o tom to právě je o té diskuzi. Na druhé straně musím říci, že jsme si navzájem vlastně důvěřovali a věřili jsme, že každý z nás zastupuje určitý sektor a že tomu rozumí, takže to je jedna věc. Další věc samozřejmě byla rovina ministerská, protože tam pak je... Tam je úroveň úředníků, kteří to budou potom vlastně implementovat. A tam rovněž měli oni některé připomínky, protože upozorňovali třeba na nějakou legislativu, na nějaké věci, které se týkají pak vlastně toho přenosu těch věcí, které chceme prosazovat. No a pak samozřejmě jsme hodně komunikovali s lidmi. To, byl to jeden z našich vlastně cílů, ještě než tu strategii budeme sát, abychom se setkali s co největším okruhem lidí který se pohybuje ve vzdělávání, které jsme komunikovali s různými platformami, ať už to byla ředitelská, učitelská, s různými združeními, které prosazují určité partikulární zájmy a samozřejmě i s konkrétními učiteli či i studenty. Takže od těch všech jsme se snažili čerpat informace a minimálně jsme se nad nimi zamýšleli. Některé jsme tam samozřejmě promítli. Pravdou však je, že některé byly v naprostém třeba rozporu ale to už je právě o tom kompromisu, že jsme hledali tu zlatou střední cestu, která by potom vlastně zakomponovala ty názory do té celkové koncepce strategie
0: 2030+. Teď se zeptám trošku na přípravu na vytváření té strategie a atmosféry atmosféry v tom týmu. Zajímalo by mě, jak se vám pracovalo s ministerstvem, jak se nám vůbec jako připravovala s ostatními, s ostatními experty takovýhle relativně důležitý strategický dokument. Pravděpodobně to bylo poprvé, co jste připravoval nějaký takhle velký dokument. Je to tak? Je tomu tak?
1: Tak samozřejmě, co se týká celostátní úrovně, tak ano. Mhm. A samozřejmě, že to pro mě byla obrovská se osobní zkušenost. Ale musím říct si, že že jsem byl velice nadšen tím, jaká atmosféra panovala. A jak jsem ji říkal předchozí otázce, jak jsem se ptal, my jsme se neschodli třeba o některých věcech. Ale od začátku do konce tam byl velký respekt. Respekt tomu názoru toho druhého, ale zároveň i respekt tomu druhému jako osobnosti. Každý z nás už přece jenom v životě něco dokázal, něčem, něčem třeba uspěl, takže jsme to respektovali a snažili jsme se, abychom... Spolu, abychom dávali najevo, že třeba nesouhlasíme s tím, co se právě mluví, ale, že ne, ale zároveň, že máme respekt tomu autorovi. To bohužel musím říct, si, že v naší společnosti nikdy není, protože místo toho, abychom polemizovali s tím názorem, tak napadáme toho řečníka. Takže to bylo opravdu velmi dobré. Druhý, co mě velmi jako nadchlo, musím říct, tak to byl osobní přístup pana ministra. Já musím říct popravdě, že jsem očekával, že nás jmenuje Pozdraví nás na začátku, řekne nám pár slov a popřeje nám, aby se nám dílo zdařilo. Ale on tam už na té první schůzce s náma zůstal skoro tři hodiny a celou věc diskutoval. Pak jsme se samozřejmě potkali ještě několikrát. No a pak vlastně to vyvrcholo tím, že těsně předtím, než se napsala ta poslední verze, kterou jsme mi připravovali a několikrát jsme ji předělávali, jak jsme si ji navzájem připomínkovali, tak vlastně se vyjelo na třídenní výjezd. A na tom výjezdu tam pan minister byl s náma celý tři dny ale on tam nebyl sám. On tam vzal všechny své náměstky a vzal tam všechny ředitele těch jednotlivých odborů, což je podle mě strašně důležité pro tu implementaci. A dokonce i tam byl ústřední školní inspektor, takže i tohle bylo strašně důležité. A my jsme měli během těch tří dnů možnost jednak ty naše názory tam prezentovat před těmi vysokými úředníky ministerstva a jednak zase si i vyslechnout jejich názory které jsou, protože oni pak to budou, kteří budou vlastně to tam nějakým způsobem, tak říkají, šéfovat k tomu ty implementaci a mají zase nějaké zkušenosti z toho terénu, z jiné strany, jak to třeba funguje, funguje. Takže to bylo taky, taky velice důležité. No a pak ještě jedna věc, která, tam, která je, co se týká té atmosféry, tak jsem byl velmi potěšen tím, jaká panovala atmosféra při těch jednotlivých konferencích. Já jsem tam cítil, že ty lidé Tomu, tomu věří, že mají naději, že by se něco mohlo změnit a mají chuť nějak přispět. Takže i když třeba tam byly opravdu rozdílné názory, tak přesto tam celkově panovala taková ta pozitivní atmosféra. A tak já věřím, že že se to promítne i dále do do těch dalších kroků.
0: My budeme určitě věřit s vámi. Pane řediteli, my jsme si tady našli, vy jste autorem takových dvou relativně známých mediálních výroků. Tím prvním, kdy jste řekl, je potřeba seškrtat obsah učiva o 50%, což už někteří teda můžou brát jako velice kontroverzní výrok. A druhý kontroverzní výrok, který tady vidím, je, že vy často říkáte, že kdo vychovává v současnosti studenta na konkrétní pracovní pozici, páchá na něm zločin. Nejsou to příliš silná slova? Není to silná mediální, mediální zkratka?
1: Tak samozřejmě, když chcete na rovinu, když chcete, aby se nějaký názor váš objevil v médiích nebo se o něm mluvilo, mm. tak někdy se to zkratky použije. Ale já tady ty věci budu, budu tady, tady hájit. Jo. Protože co se týká toho prvního výroku, a dostal jsem za to taky za uši už od několika i v některých médiích, ale, ale ten názor o tom seškrtání uvědomuje si, jak exponenciálně rostou informace v současné době. A jelikož my potřebujeme těm našim žákům a studentům předávat další informace, tak prostě pro ně musíme vytvořit nějaký prostor. A my ten prostor bohužel zatím jsme moc nevytvářeli a, a tím pádem jsme tam hromadili ty věci a dokázali jsme vytřídit ten hutný základ, který potřebujete, aby na ně mohli stavět, aby pak mohli dále se rozvíjet. A, a ty věci, které jsou třeba důležité, ale jenom pro někoho. Takže tady je strašně důležité udělat ten hutný základ a tam opravdu se nebojím toho, že kdybychom dávali těch 50%, ale pak to procvičovali, aplikovali a učili je používat v praxi, takže by to mělo daleko větší efekt. A co se týká toho druhého, toho výroku, tak já myslím, že ani ten nejlepší prognostik, nebo ten, kterým si nejvíc věří, že vám není schopen garantovat, jaká pracovní pozice bude mít jakou váhu za pět let která zanikne. A naopak, další pracovní pozice budou vznikat. A teď v tuhle chvíli, vy vlastně, když byste připravoval úzce, jako se to dělalo dřív, úzce specifikovaného člověka na, nebo specializovaného člověka na nějakou konkrétní pozici, tak v tu chvíli vy vlastně mu uzavíráte ten obzor. A tady jde ještě o to, že to není o tom, že by se neměli učit jako věci třeba z nějakého oboru. Tady jde o to, že v tom oboru máte různé pracovní pozice. A vy vy vlastně, když budou pak ty lidé pracovat dál, tak vlastně tam bude potřeba té jejich kreativity, schopnosti měnit tu pracovní pozici a podobně. Já si můžu pomoci nějakou statistikou z poslední doby, kterou jsem zaznamenal, kterou dělali ve Spojených státech. Tam se snažili, tam dělali průzkum, jak dlouho vydrží nějaký zaměstnanec na jedné pracovní pozici. A zjistili, že je to asi 4,2 roku. Zároveň si dělali také věci, jak, jaká je, vlastně, jako je poločas rozpadu jejich dovedností. To nejsou jenom znalosti, to jsou dovednosti. A zjistovalo se, že asi kolem pěti let. To znamená, že ta, ten vývoj jde takových dopředu, že ty lidé potřebují celoživotní vzdělávání, potřebují se umět učit, ale i měnit ty své zaběhlé postupy a pracovní pozice, protože třeba nějaká zanikne
0: a druhá zase vznikne. Hmm. Tady mě napadá... Zvládnou to ty školy. Jsou to poměrně převratné myšlenky a rozhodně bude velice náročné ten papír, ten dokument, nějak do těch škol dostat, implementovat ho tam. Jak to půjde? Tak to je vždycky, u každé strategie, u každého takového dokumentu je to o tom,
1: že můžete napsat sebe lepší myšlenky a ty strategie, která byla 2020, byla velmi dobrá. Na tom se všichni shodli, akorát, že zůstala pouze na papíře. Takže tady je samozřejmě strašně důležité, aby se to vlastně propsalo do té praxe. A u toho školství to nemůžete udělat tak, že vy dáte nějaký zákon nebo nařízení, že prostě všichni teď začnou používat, já nevím, nějaké pokladny třeba, jo, jako podnikatele. Tady je to o práci s lidmi a na obou stranách, jak s těmi, co učí, tak s těmi, co jsou vzdělávaní. A tady musí na tom, tohle se musí odpracovat, na to si musí odpracovat všichni, na to ministerstvu, ale i zřizovatele a pak samozřejmě v těch školách. Klíčový ovšem bude, jak to budou přijímat ty školy. A jak jsme už dobře zjistili, nebo jak jsme zjistili, když jsme porovnávali ty systémy během té přípravy strategie 2030+, tak vlastně ředitel česk, nebo český ředitel ve škole je má vlastně jako největší pravomoce po celém světě. Nikdo nemá takové kompetence ale zároveň je to také obrovská odpovědnost. A samozřejmě, že v prvé řadě my musíme přesvědčit i ředitele, aby přijali tu koncepci nebo tu strategii 2030 za svou, aby měli tu vnitřní motivaci něco na těch školách měnit. A taky, aby měli odvahu, protože totiž to není tak jednoduché, protože vy v těch školách máte určité konzervativní prostředí, někdy to pomáhá, když se tam mají nějaké nepravosti, a na druhou stranu to je brzda. A ve chvíli, kdy vy tam máte třeba i menší skupinku velmi konzervativních lidí, tak se stává, že tyto lidé z různých důvodů, třeba i ze strachu, aby nepřišli o tu svou pozici, kterou si vybudovali, tak prostě se začnou hájit a bránit té pozice, tak říkají, jak se říká, do a statků. A v tu chvíli je to docela odvaha od toho ředitele do toho jít. No a pak samozřejmě je tam, je tam otázka, že kdo to bude konečně tu strategii dělat. No to budou ty učitele. Takže opět, ten učitel, když nebude motivován k tomu, aby něco měnil, tak je to stejné jako ten jeho student nebo žák, který není motivován k tomu, aby se učil. Takže vlastně ten proces nemůže nikdy fungovat dobře. Já mohu samozřejmě jako ředitel říct si tak a od zítra vy budete učit jinak. No ale pokud ty lidi o tom nepřesvědčím a pokud jim nedám příležitost, aby si to vyzkoušeli, aby měli šanci něco změnit, tak v tu chvíli já vlastně jim to sice můžu dát, ale ve skutečnosti se zase asi tolik nezmění. A nebo pokud se o to pokoušet, skončí to nějakým paskvilem. Na druhou stranu teď nastala situace, která se projevuje tím, že přišel koronavir nebo vir, který nás tady ohrožuje. A najednou jsme se ocitli v situaci, do který, jsme samozřejmě, do který jsme být nechtěli, protože to samozřejmě lidé umírají a tak dále. Na druhé, proto školství je to obrovská přežitost. To, co bychom třeba implementovali několik let viz digitalizace a využívání informačních technologií, tak najednou se to ty učitele musí naučit za pár hodin, za pár dnů. A tečkon vlastně oni tím, že jsou online, že je tam třeba méně času, Oni vlastně teď sami už musí přemýšlet nad tím, jestli náhodou na tom výroku o těch 50% seškrtání učíva něco není, jestli opravdu tam nejsou věci, které jsou pro ty studenty zbytné. A naopak, co je to hlavní, co by ty studenti potřebovali nutně si odnést? Takže takže vlastně je to učitá šance, aby ty učitelé to pochopili. A to je podle mě to klíčové. Ale nesmíme zapomínat ještě na jednu věc. My tu kromě ředitového učitelů máme taky rodiče. Máme tu ty vlastní vzdělávané žáky a studenty. Takže ty rodiče něco zažili. Já si někdy dám legraci a říkám, že, že si prošli tím českým systémem školství, takže se chtějí mstít na těch dětech a říkat, tak vy uh, taky si to užijete, když jsme si to užili my. a Aby přijali tu možnost, že se teda něco změní. A pak je tam, pak je tam celá ta skupina těch žáků a studentů. A ti samozřejmě musí převzít zodpovědnost za to své vzdělávání. To, celá ta strategie je vlastně o změně myšlení. O změně myšlení nás všech. To znamená nejen vedoucích pracovníků, ale ředitelů, učitelů, ale i rodičů a těch studentů. A to je to nejtěžší, co máte, protože ve chvíli, kdy máte změnit svoje myšlení, své návyky, tak je vám to vždycky nepříjemné. Na no chceme, abyste vystoupili z té komfortní zóny, změnili mnohé a začali to dělat trošku jinak.
0: Já si dovolím přelepit ještě jednu otázku, Podle vás, pane řediteli, daří se měnit myšlení a daří se implementovat strategie 2030+, plus třeba v nějakých oblastech, nějakých, jsme se k tomu třeba ještě nedostali, na Smíchovské střední průmyslové škole? Jak ta situace vypadá na vaší škole? (těk) Tak já si samozřejmě myslím, že se to určitým způsobem daří.
1: A já jsem si teď dělal v září vlastně anketu, jsem si, jsem si, kde jsem se zeptal přímo, jak ty lidé jsou spokojení nebo jestli podporují tu moji koncepci, kterou tady dělám, která teda není jenom mojí koncepcí, protože ji tady děláme třeba ve skutečnosti nějakých kulatých stolů a tak dále, ale vychází teda země, to přiznávám. A vlastně 75% učitelů i studentů tam jednoznačně deklarovalo, že tu koncepci podporují. U učitelů 10 bylo výrazně proti, nebo absolutně proti a u studentů 2% absolutně proti. Ty další byly tak nějak nerozhodně, nebo naznačovali, že jim je to jedno. Ale 75% podpora učitelů, teda přesně 65 plus 10, který s určitými výhradami, ale podporu tomu dali, tak procent lidí je už docela vysoké číslo. A myslím si, že i tady se projevuje to, že už o tom dlouhou dobu mluvíme, že jsme určitým způsobem tím trošku promořili ty, ty lidi, že se tady, že tady vlastně se naučili komunikovat mezi sebou učitelé, studenti, absolventi, a, takže jsem v tomhle trošku pozitivní. Byť vím, že ještě u některých lidí přežívají některé návyky a je to těžké to změnit. Já se ale na ní nezlobím, protože vím, že je to obtížná situace jo? a vím, že, že to, jak, já si to musím odpracovat. A musíme znovu a znovu přesvědčovat a je taky se stane, že třeba někteří učitelé toto vůbec nepřijali a třeba tu školu opustili a šli někam jinam, kde to zatím po nich nechtějí. A takže před tím problémem jako utekli. Jo. My můžeme před tím utékat, nám se to nemusí líbit, ale to tak všechno, co s tím můžeme dělat. <laughs> můžeme teda předtím trošku utíkat, takže můžeme jít někam, kde ten konzervatismus víc
0: přetrvává. Ale on tam jednou ten pokrok taky dojde. (laughs) Věřte mi. (laughs) Za mediální dům preslová pane řediteli moc děkuji za velice pozitivní rozhovor. Pan ředitel inženýr Radko Sábík byl hostem dnešního rozhovoru. Já vám
1: děkuji za pozvání a těším se na nějaké příště.